0: Chào mọi người Và chào mừng mọi người đến với một chăn trở của mình trong rất nhiều dự án F&B Gần như mọi dự án mình tham gia Mình đều nhận được cái ánh mắt long lanh kỳ vọng của chủ đầu tư với một câu hỏi là Em có biết đầu bếp nào ổn không? Cho dù cả hai bên đều hiểu rõ đấy không phải chuyên môn của mình Nhưng ai thì cũng có quyền nuôi hy vọng Và trong một thị trường khan hiếm lựa chọn như bây giờ Thì ai cũng muốn được hy vọng cả Việc tìm một người đầu bếp giỏi nói chung Và một người bếp trường giỏi nói riêng luôn là điều nan giải của mọi mô hình, là nút thắt của mọi nhà hàng. Ở góc độ người làm branding và marketing, mình không có đủ chuyên môn như một người đầu bếp thực thụ để đánh giá họ về kỹ năng nấu nướng. Mình cũng từng tiếp xúc với một vài đầu bếp có những cái giỏi rất là khác nhau, để nhận ra rằng việc nấu ăn xuất sắc đôi khi cũng không phải là tất cả. Và hôm nay đây, mình muốn bàn với mọi người về việc thế nào là giỏi khi chúng ta nói với người đầu bếp. a à, Và đây là một câu chuyện của riêng mình với những người đầu bếp mình đã từng may mắn tiếp xúc cụ thể hơn là những người đứng ở vị trí bếp trưởng chứ chúng ta không thể bao trùm cả những người phụ bếp, thợ bánh, những người barista và câu chuyện này như cách nghĩ thông thường nhé Và bây giờ hãy bắt đầu thôi Hãy bắt đầu với bối cảnh của cá nhân mình trước Khi mình mới tiếp xúc với ngành F&B thì mình cảm thấy có đôi phần khó hiểu và nhiều phần thắc mắc khi các anh chị hay thậm chí là các cô chú chủ đầu tư Nói với mình rằng đầu bếp đưa món gì thì cô chú sẽ bán món đấy Linh hồn của nhà hàng nằm trong tay người đầu bếp Và bởi vậy người đầu bếp ấy yêu cầu gì Thì nhà hàng sẽ cố gắng đáp ứng hết mình Khó hiểu và thắc mắc vậy thôi Nhưng lúc ấy phản ứng của mình phần nhiều là chấp nhận việc đấy như là một thực tế Mình nghĩ một người đầu bếp giỏi đã khó tìm rồi Lại còn là người được tôn vinh tới như vậy thì hẳn phải là xuất sắc lắm Và có lẽ người như vậy thì cần được đặt vào trung tâm Để mọi hoạt động còn lại sẽ xoay quanh người ấy chăng mình đã chân thành nghĩ như vậy đấy, và rồi mình cứ tiếp tục quan sát công việc phát triển, vừa thuận theo tự nhiên, vừa ghi nhận những gì đang xảy ra. Và càng quan sát thì cái câu hỏi trong lòng mình càng lớn, thế nào mới là một người đầu bếp giỏi? Nào, bây giờ hãy thử dừng lại với mình khoảng 30 giây thôi, và cho mình biết hai yếu tố bất kỳ bạn nghĩ một người đầu bếp giỏi phải có, được không? Bây giờ sẽ có một chút nhạc nhé, và nhạc hết là thời gian suy nghĩ cũng sẽ hết này. Nào, bạn đã có câu trả lời của riêng mình chưa? Hãy nhớ câu trả lời đấy trong lòng Và bây giờ thì hãy thử đi theo dòng thời gian của bản thân mình Để xem chúng mình có chung câu trả lời không nhé Một người đầu bếp giỏi là một người đầu bếp nấu ăn ngon Đấy là suy nghĩ đầu tiên của mình Nhưng mà suy nghĩ đấy bị một vài chủ đầu tư làm lung lay Khi họ nói rằng đầu bếp của họ đi từ khách sạn lớn ra Nên là có rất nhiều công thức của khách sạn Và hoàn toàn có thể làm lại những món ăn đấy một cách hoàn hảo tại nhà hàng Mình thật ra chưa từng nghĩ như vậy là khái niệm về một người đầu bếp giỏi. Và cũng nhờ đó, mình nhận ra trong đầu mình hóa ra có một định kiến, đấy là nấu ăn ngon đồng nghĩa với việc tự biết lên công thức và nấu ngon cái món của riêng mình. Nhưng mà so sánh với chuyện vừa rồi thì có vẻ không hẳn là như vậy, phải không? Sự pha chạm trong tư duy này khiến mình phải xem lại bản thân, và nhận ra rằng việc có khả năng thực thi công thức một cách chính xác quan trọng cũng không kém gì khả năng sáng tạo, đặc biệt là trong một căn bếp khách sạn. Nơi mà thời gian ra món thì gặp rất nhiều áp lực, trong khi chất lượng từng đĩa đồ ăn thì lại phải đảm bảo đồng đều hoàn toàn. Trong cuốn sách Kitchen Confidential, Anthony Burden cũng từng nói về trải nghiệm cá nhân của ông với những người đầu bếp mà ông nhìn và ánh mắt ngưỡng mộ lần đầu tiên trong đời. Đó là những người có thể xử lý được một bữa trưa với hàng trăm order dồn dập, liên tục, cả căn bếp phối hợp với nhau nhịp nhàng và ra đồ không chậm món nào. Cái giỏi của một người đầu bếp đường phố và đầu bếp nhà hàng khác hẳn nhau, nhưng có vẻ có một yếu tố chung. Đó là họ đều phải là những người nấu đều tay, nấu nhuần nhuyễn, nấu được số lượng theo yêu cầu trong một khoảng thời gian khá là ngặt nghèo. Đó là tiêu chí cơ bản đầu tiên cho người đầu bếp giỏi, chứ không phải là biết sáng tạo công thức của riêng mình. Sau này, khi tiếp xúc với nhiều người đầu bếp và nhiều các tiêu chuẩn nâng cao hơn, thì mình thấy tiêu chuẩn này vẫn là cơ bản và vẫn là bắt buộc. Tưởng như cơ bản, nhưng mà có lẽ vì nó cơ bản quá, nên là khi gọi tên được thành lời thì mình vẫn có một chút aha mình nhẹ nhẹ. À, đúng. Đây mới là nền tảng của một người đầu bếp giỏi. Một người đầu bếp vừa thỏa mãn được cái nền tảng ấy Vừa mang theo được những bí kíp công thức của riêng mình Quả nhiên là sẽ được các chủ nhà hàng ưu tiên Ít nhất là 10 năm trước Mọi chuyện là như vậy Khi nhìn càng sâu vào tiêu chí nấu nhiều và nấu đều tay kia Mình nhận ra rất nhiều những tiêu chí ngầm ở một người đầu bếp Mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm Thực ra chúng ta không chỉ tìm một người biết nấu nhiều và nấu đều tay đâu Cá nhân mình nghĩ rằng cốt lõi của cái sự nấu nhiều, nấu đều đó chính là tìm kiếm một người có khả năng làm chủ một căn bếp nhà hàng. Người đầu bếp giỏi là người phải biết làm chủ căn bếp mà mình đứng. Nói tới đây, mình lại nhớ đến một nhóm đầu bếp rất thường gặp. Mà nếu bạn từng đứng ở vị trí tuyển dụng, chắc hẳn là bạn đã từng gặp. Đó là nhóm đầu bếp không bao giờ đi một mình. Nếu nhà hàng tuyển tôi vào làm bếp trưởng, nhà hàng sẽ phải tuyển cả nhóm của tôi. Thường sẽ có thêm một bếp phó và một hai người phụ bếp khác. Chúng tôi đến theo nhóm và đi cũng theo đội Mình không thể phủ nhận thế mạnh của cách làm này Mọi thành viên trong nhóm vốn đã làm việc ăn ý với nhau từ lâu Đảm bảo cho việc vận hành nội bộ căn bếp mượt mà hết mức có thể Thế nhưng mà từ góc nhìn cá nhân Thì mình thấy cách làm này lợi bất cập hại Một người đầu bếp chỉ có thể làm việc tốt khi đi theo nhóm của họ Có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải phối hợp với nhân sự bên ngoài Điều có thể xảy đến bất cứ lúc nào Cách làm việc này cũng khiến sự phụ thuộc của nhà hàng và người bếp trưởng nói riêng và đội ngũ bếp nói chung quá lớn dễ khiến xảy ra căng thẳng trong giao tiếp và ý trệ trong quá trình làm việc Một người đầu bếp có khả năng làm chủ căn bếp thì với mình sự chủ động rất là quan trọng Họ phải biết cách phối hợp với những người đồng nghiệp đơn thuần bất kể đó là những người thân quen hay xa lạ để cùng nhau tạo ra sản phẩm tốt nhất cho nhà hàng chứ đấy không thể nào là một người chỉ có thể làm việc tốt khi được làm việc với người quen được Ở một góc nhìn khác thì mình cũng tin rằng một người đầu bếp giỏi cần biết làm chủ căn bếp mình đang đứng, tức là biết cách kiểm soát những gì đang diễn ra trong căn bếp ấy. Điều này đòi hỏi khả năng tư duy logic, nắm vững cách hoạt động, quy trình vận hành của một căn bếp, biết rõ nhiệm vụ của từng thành viên trong bếp, và cấp tiến hơn một chút nữa mới là biết cách giao tiếp hiệu quả với các thành viên còn lại trong căn bếp mà mình đang làm việc. Bạn có thể bất ngờ với điều này, nhưng mình cũng trải qua rất nhiều va vấp mới rút ra được một kinh nghiệm xương máu, Hay bây giờ thì cũng là một kiến thức cơ bản Đó là đầu bếp thường không phải là những người quá giỏi trong chuyện giao tiếp hay trò chuyện đâu Họ không phải người làm marketing hay kinh doanh Thế nên đòi hỏi họ phải nói chuyện hay ho gãy gọn Giỏi lắng nghe, cởi mở hay hòa đồng cũng là có phần hơi tiêu chuẩn kép Bạn có nghĩ vậy không? Thế nên là trong ngành đầu bếp Mình nhận thấy rằng kỹ năng giao tiếp cũng là một kỹ năng cần được rèn luyện vô cùng nghiêm túc Những cái kiến thức này không phải ở trên trời rơi xuống Hẳn nhiên là người đầu bếp giỏi hoặc là phải có khả năng quan sát, tự học và thích nghi xuất sắc, hoặc là phải trải qua một môi trường đào tạo đủ nghiêm túc để nắm được nền tảng. Những kiến thức này đồng thời cũng không hề đòi hỏi việc bạn phải luôn làm việc trong một nhóm thân thiết và khép kín. Quay trở lại với cái câu chuyện phía trên, thì mình nghĩ rằng việc tìm bếp luôn đi theo đội, cá nhân mình đánh giá là chỉ phù hợp với một vài mô hình F&B đặc thù như là private dining hay là catering mà thôi. Trong những năm trải nghiệm với ngành gần đây, mình tiếp xúc với khá nhiều dự án. Một tình huống mà mình rất thường gặp là chủ đầu tư tự sắn tay vào bếp làm R&D sản phẩm cùng người đầu bếp. Chủ đầu tư đưa ra ý tưởng, đôi khi là cả công thức, đầu bếp phát triển và sử dụng kiến thức chuyên môn để tinh chỉnh sao cho vừa vặn. Mình nói điều này hoàn toàn không mang hàm ý phủ nhận công sức sáng tạo của người đầu bếp vì một cái ngén chẳng thể làm nên mùa xuân và một mình người chủ đầu tư khó lòng mà tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh được. Mình nói ra điều này là để ghi nhận với chính bản thân rằng thực tế cho thấy những tiêu chí về khả năng tự học, khả năng tư duy, khả năng làm chủ căn bếp đang là những tiêu chí được các chủ đầu tư ngày nay quan tâm và ưu tiên hơn nhiều so với khả năng tự mình sáng tạo ra một hương vị hoàn toàn mới hay cung cấp một cuốn sổ 300 công thức từ nơi khác tới như ngày xưa. Cá nhân mình rất đồng tình với sự chuyển dịch này. Khả năng tư duy và khả năng học hỏi mới là nền móng chắc chắn nhất cho mọi con người chứ không phải là một cuốn sổ tay bí kíp. Vậy đến giờ phút này, chúng ta đã tìm ra được một vài tiêu chí ở người đầu bếp rồi, phải không? Thử điểm lại một chút nhé. Khả năng làm chủ căn bếp này, khả năng tư duy logic, khả năng tự học, đồng thời nắm vững cách một căn bếp công nghiệp vận hành. ơ, thế nhưng mà hình như từ nãy tới giờ chúng ta chưa nói tới năng lực chuyên môn thì phải? Quả thực là như vậy. Chúng ta có thoáng nhắc tới năng lực chuyên môn khi nói về việc nấu ngon và khả năng nấu đều tay trong một thời gian ngắn. Thế nhưng nấu ngon thì là một cái nhận xét quá là chủ quan. Còn nấu đều tay thì không thể là tất cả khi nói về chuyên môn được. Vậy thì năng lực chuyên môn nằm ở đâu trong danh sách tiêu chí tìm kiếm đầu bếp? Lại quay trở về với trải nghiệm cá nhân của mình nhé. Trong hành trình của bản thân, mình thường tiếp xúc với ba nhóm đầu bếp. Nhóm thứ nhất là những người đầu bếp được đào tạo từ một trường nghề nào đó, như hoa sữa hay là cô tô chẳng hạn. Đôi khi đó là những trường nghề tự kiến tạo, như là một nhà hàng uy tín nào đó đào tạo cho nhân viên chẳng hạn. Những người đầu bếp này có một chuyên môn nhất định trong các mảng đồ Âu hoặc đồ Á và thường đủ vững vàng để bắt đầu công việc ngay lập tức. Nhóm thứ hai là những người hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm hay trải qua đào tạo nào. Họ tự nấu ở nhà hoặc thậm chí còn chưa từng đứng bếp. Họ là một tờ giấy trắng hoàn toàn, mong muốn được đào tạo bài bản trong môi trường làm việc. Và cuối cùng, nhóm thứ ba là những người đầu bếp kỳ cựu. Họ hoặc trở về Việt Nam từ nước ngoài hoặc bước ra từ một môi trường làm việc lâu năm với bề dày kinh nghiệm chuyên môn đặc thù. Họ thường sẵn sàng để tiếp nhận vị trí bếp trưởng hoặc tư vấn sáng tạo món cho nhà hàng ngay lập tức. Trong ba nhóm này, mình xin bắt đầu với nhóm thứ ba, những người đầu bếp kỳ cựu và cực kỳ giỏi về chuyên môn, nhờ trải nghiệm phong phú và đa dạng trong ngành cũng như trong và ngoài nước. Với mình thì nhóm này xứng đáng được ghi vào sổ tay sinh vật quý hiếm tại Việt Nam luôn. Bạn có thể đếm trên đầu ngón tay những người đầu bếp này tại Việt Nam, và khi may mắn tìm ra họ, thì khả năng cao là bạn cũng sẽ thấy họ đã có một nhà hàng của riêng mình. Công việc mà họ thường nhận làm sẽ là nghiên cứu và phát triển thực đơn cho nhà hàng của bạn, như là một gói dịch vụ ngắn hạn, sau đó truyền lại công thức cho tìm bếp của bạn để mọi người tự mình triển khai và vận hành. Vậy nên về cơ bản, cho dù bạn có tìm ra nhóm này đi chăng nữa, thì cũng rất khó có khả năng họ thuộc về bạn. Bạn vẫn cần phải tìm những người đầu bếp ở nhóm 1 và nhóm 2 để vận hành nhà hàng. Mình từng được tiếp xúc với cả nhóm 1 và nhóm 2 trong rất nhiều mô hình nhà hàng khác nhau. Thay vì đi vào những ví dụ mà để kể ra được thì có lẽ sẽ phải nói hơi nhiều quá về nội bộ client của mình, thì mình xin đi vào một kết luận mà mình nghĩ có thể bạn cũng đang tìm kiếm. Đấy là nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Thật ra không khác biệt nhau tới vậy đâu. Ý mình khi nói thế là sao? Không khác biệt tới vậy nhưng mà vẫn khác biệt đấy nhá. Hãy để mình đi tới những điểm khác biệt trước nhé. Chắc chắn là nhóm một những người đã qua đào tạo tại một trường nghề hoặc một nhà hàng uy tín sẽ có nhiều kiến thức chuyên môn hơn nhóm 2, những người chưa từng biết gì. Và vào việc nhanh hơn, họ sẽ quen với căn bếp nhanh hơn và tạo ra sản phẩm nhanh hơn. Với nhóm 2 thì mọi người sẽ mất nhiều thời gian hơn để học từ đầu về một căn bếp cũng như cách tạo ra món ăn. Thế nhưng trên trải nghiệm thực tế, có một câu nói mà mình đã được nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Câu nói đấy là Đào tạo một tờ giấy trắng bao giờ cũng dễ hơn. Với một người đã có kinh nghiệm, việc đào tạo lại họ để phù hợp với tiêu chuẩn căn bếp của bạn, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng tạo ra một món gì đó khác biệt so với thứ thị trường có sẵn, sẽ có khả năng gặp nhiều khó khăn hơn. Điều này thật ra cũng rất dễ hiểu thôi. Hãy thử đặt tình huống ấy vào chính bản thân mình mà xem. Sẽ không dễ dàng để bạn tập viết tay trái khi bạn đã cầm bút tay phải từ nhỏ tới giờ, cho dù cả hai đều nhằm tạo ra nét chữ, phải không? Một cách vô thức, bạn sẽ có xu hướng tiếp tục cầm bút tay phải, vì nó thuận hơn, viết nhanh hơn, và trong mắt bạn thì nó cho cùng nó cũng đều tạo ra nét chữ cả. Với một người chưa từng biết viết, thì học viết tay trái từ đầu có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn từ góc độ bề mặt thì là như vậy, thế nhưng nhìn ở một góc độ nền tảng hơn, mình nghĩ bản chất vấn đề lại quay về câu chuyện tư duy và thái độ. rốt cục, bạn có phải là người sẵn sàng lắng nghe, học hỏi cái mới, Cập nhật những kiến thức mình đã biết và nấu theo tiêu chuẩn của nhà hàng mình đang làm việc, chứ không phải những tiêu chuẩn mình đã từng theo đuổi hay không. Sự cầu thị luôn luôn là một yếu tố được ưu tiên. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc học hỏi thiếu chọn lọc thật ra cũng nguy hiểm chẳng kém gì sự bảo thủ cả. Mình tin rằng trong một thế giới hoàn hảo, thì một người đầu bếp sẽ có những kiến thức nền tảng chắc chắn của nhóm 1 và sự cởi mở, cầu thị như một tờ giấy trắng của nhóm 2. Khi ấy, chúng ta sẽ có một thế hệ những người đầu bếp vừa vững vàng chuyên môn vừa không ngừng phát triển bản thân để tiếp thu và sáng tạo Mình đã từng có may mắn gặp một vài người đầu bếp như vậy trong đời Và tới giờ phút này, họ vẫn đang là những nhân tố đứng đằng sau những căn bếp được yêu mến nhất trên thị trường Vậy giả sử như bạn đã có được một người hoàn hảo một sự kết hợp vừa đủ giữa một và hai rồi thì bây giờ nói tới chuyện chuyên môn đơn thuần được chưa? Ừm, Vâng, bây giờ thì mình nghĩ là nói được rồi đấy phải thẳng thắn thừa nhận rằng những người đầu bếp thực sự giỏi chuyên môn tại Việt Nam chưa có nhiều Tại sao lại chưa nhiều thì mình sẽ để dành sang một podcast khác nhé Vì đây là một chủ đề xứng đáng được đứng riêng Nhiều lý do trong cái chủ đề đấy cũng chính là động lực rất lớn để mình xây dựng khúc của ngày hôm nay và trong tương lai sắp tới Còn chuyện chuyên môn trong podcast lần này, mình chỉ muốn nói tới chuyên môn về việc xây dựng thực đơn mà thôi Để xây dựng một thực đơn nhà hàng, mình nghĩ một người đầu bếp cần phải giỏi ba yếu tố sau thứ nhất là giỏi chế biến tức là giỏi làm món ăn giỏi công thức giỏi tạo ra hương vị trong cái giỏi này cần phải bao gồm cả việc giỏi làm theo công thức và giỏi tạo ra công thức nhưng để thực sự giỏi tạo ra công thức thì cần yếu tố thứ hai yếu tố thứ hai chính là giỏi về ẩm thực tức là hiểu về ẩm thực mình đang nấu hiểu về các nguyên liệu trong nền ẩm thực mà mình lựa chọn nếu làm đồ ý thì hiểu adente là gì hiểu tại sao carbonara truyền thống và carbonara phiên bản Việt Nam lại khác nhau đến thế, hiểu người Ý hay ăn gì và thủ nhưỡng của họ ra sao. Trong cái giỏi này, nó sẽ cho phép người đầu bếp có khả năng bắt đầu sáng tạo. Hiểu về bản chất món ăn giúp họ biết cách tái tạo lại cái bản chất ấy, giống như là đầu bếp của ngoạc đã từng là mình ngỡ ngàng khi lấy rượu nếp thay cho caviar, lấy sắn của Việt Nam thay cho khoai tây trong món khoai tây nghiền của đồ Âu vậy. Đơn giản vậy thôi, nhưng đòi hỏi một hiểu biết nền tảng vô cùng đúng đắn. Đây là điều mình thường thấy thiếu trong các đầu bếp cơ bản. Và yếu tố cuối cùng, mình nghĩ rằng một người đầu bếp cần phải biết cách hiểu khách hàng. Khách hàng ở đây vừa là người chủ, vừa là người khách hàng trực tiếp, người ăn món ăn của mình. Người đầu bếp giỏi là người hiểu rằng họ đang nấu ăn cho cả khách hàng, chứ không chỉ riêng gì bản thân mình. Thông qua việc lắng nghe khách hàng và định hướng của nhà hàng mình đang làm việc, sáng tạo món ăn của họ mới có thể thực sự phù hợp được. Khi đưa tư duy này áp dụng vào ẩm thực đường phố Thì trong đầu mình tự dưng sáng lóe lên một bóng đèn Quả nhiên là không thể so sánh một người nấu phở lâu năm với một đầu bếp khách sạn được Nhưng cái phẩm chất nào ở người nấu phở khiến chúng ta muốn mời bằng được họ về với nhà hàng của mình Hay ít ra là tiết lộ cho chúng ta biết cái bí quyết thơm ngon trong nồi nước phở của họ là gì Bí quyết ấy không bỗng dưng mà hiện ra trong đầu họ đâu Mà mình tin rằng nó đến sau hàng chục năm cứ nấu đi nấu lại một món ăn tới độ nhuần nhuyễn hoàn hảo Và cũng trực tiếp quan sát bát ăn của từng khách hàng Từng ngày, từng bữa, từ đó hình thành một sự nhạy cảm với món ăn và khách hàng để có thể tinh chỉnh chúng theo cảm nhận một cách không sách vở nào dạy được bạn. Thiếu bất cứ yếu tố nào trong ba yếu tố trên, với cá nhân mình đều là chưa đủ chuyên môn. Khách quan mà nói, mình thấy thị trường có nhiều đầu bếp giỏi về chế biến và hiểu về khách hàng rồi. Điều khó chỉ là tìm những người giỏi về nền tảng, giỏi về bản chất ẩm thực mà thôi. Đến ngày hôm nay, mình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm đầu bếp và có lẽ cho tới khi rời khỏi ngành F&B thì mình mới dừng lại cái hành trình này. Thế nhưng hành trình của mình không mông lung như những ngày đầu tiên nữa khi đã nắm trong tay những tiêu chí tìm kiếm ngày một cụ thể. Tiêu chí về chuyên môn, về tư duy, về thái độ và về cả cách làm việc ngày một rõ ràng khiến bức tranh của mình cũng ngày càng sáng tỏ. Thông qua những tiêu chí đấy thì mình nhận ra rằng người đầu bếp cũng chỉ là một mắt xích trong nhà hàng Đấy là một người vô cùng quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng là trung tâm để nhà hàng xoay xung quanh như cách thế hệ kinh doanh trước đây nhìn nhận nữa. Đấy là người tạo nên sự khác biệt đặc sắc cho nhà hàng, nhưng lại cũng là người cần phải có đủ sự mềm mại để kết nối với những giá trị nhà hàng mong muốn mang lại cho khách hàng thay vì chỉ đưa vào sự khác biệt mà bản thân họ có. Việc nhìn nhận vai trò của đầu bếp như là chính họ không giúp mình tìm thấy thêm nhiều đầu bếp hơn, nhưng quả thực là giúp cho việc lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều. À, và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ trước khi khép lại podcast giờ này là gì? Mình sực nhớ ra một yếu tố cuối Một người đầu bếp giỏi là một người muốn làm, lựa chọn làm, kiên quyết làm đầu bếp Mình biết có không ít người vừa là đầu bếp đại tài, vừa là một chủ nhà hàng tài ba Trong số họ, mình nhìn thấy một điểm chung Đấy là họ đều hiểu rằng cho dù mình làm kinh doanh Thì trước hết mình phải là một người đầu bếp Đầu bếp là một người ngặt nghèo Nếu bạn ngừng trau dồi, học hỏi đứng bếp, thì nghề sẽ tuột khỏi tay bạn bất cứ lúc nào. Lựa chọn làm đầu bếp, cho dù bạn cũng có thể kinh doanh, cũng có thể đi làm tư vấn và set up toàn thời gian, là một lựa chọn cần rất nhiều quyết tâm và bản lĩnh. Nếu bạn là một người đầu bếp đang lắng nghe podcast này, mình hy vọng bạn sẽ lựa chọn con đường khó khăn đấy. Thị trường đang cần nhiều đầu bếp giỏi hơn bao giờ hết trước đây, và thị trường cần bạn. Và thế thôi, còn với bạn, định nghĩa người đầu bếp giỏi là gì? Chia sẻ với mình qua Instagram hay.